0: 下次，大方又来了。你是谁？上回来可没见你啊。大方不喜欢有旁人，他觉得上次那种空空荡荡、孤家寡人的状态非常好。百万福忙自我介绍：“哦，我是诊所负责接待的，新来的吧？今天还有别人吗？”大方一副熟门熟路的架势，百万福不知是何用意，脑子也转不过其他的弯来，就照着说：“没有了。”看来你们这里还是门前冷落车马稀呀。好了，既然也没旁人，你就走吧，我这儿不需要人伺候。大方颐指气使，百万福也没好气儿。这房子的隔音板是我亲自选的，放心吧，说什么也听不见。我要是走了，电话预约接不上，你负责呀。大方这才不做声了，进了心理室，两人一上次的位置坐坐。大方说：“咱们开始吧。”上次回家之后，你感觉怎么样？赫顿问。哎呀，别提了。当时在这里说了一些话，感觉轻松了点回家以后倒头就睡，那一觉像死过去一样。后来几宿都不行了，在水床上烙饼。水床你知道吧？大方露出了很希望给赫顿谈谈,谈这种奢侈品的样子。赫顿点头，表示自己对此暗熟于胸。其实他根本不知道睡在水床上的滋味只觉得不必在此耽误功夫，大方略感失落，只好继续。不说还好，这一说，几十年的陈芝麻烂谷子都搅和起来了，翻天覆地的。这就对了，什么对呀？原本长好了的疤，又让你给挑了，鲜血直流呢，流出来东西不假。可那并不是血，是脓。我们纯真的爱情不许你污蔑，我没有污蔑，只是说出一个事实，一个你不愿意直面的事实罢了。哎呀，人家都说心理医生是开心果，是让人放松快乐的，你这个人可倒好，哪壶不开提哪壶，这不是诚心呕我吗？说着，抬起屁股，好像要离身而去。今天从一开始就挑起剑拔弩张的气氛，是赫顿思谋了好久才做的决定。他希望加快步伐，让大方直面困境。如今看到大方如此反应强烈，他不知自己是否走得太快了，于是决定放慢步骤，还是跟大方后面。他不能超越大方的步骤。我是想帮你，可能太急躁了，对不起。对不起倒不必说，你不能诋毁我们的爱情。我的表述让你误会了，我检讨。大方这才平静下来。那我接着说，我上回说到哪儿了？说到你在小保姆的房前留下了一只鞋。赫顿提醒他，隐隐觉得这像一段评书，且听下回分讲的岔口。对，一只拖鞋，我把那只拖鞋端端正正的摆在门前。我不但要让老宋知道我知道了，我还要让他知道我没慌，我等着他呢。大方说到这儿，抬起眼帘，注意到赫顿。赫顿不争气地打了个寒战。你害怕了，大方明察秋毫，是害怕。赫顿不想承认，可他不能不承认，韩震是个叛徒，可以出卖他。你怕什么？大方来了兴趣。我害怕你们将要面对的困境。赫顿说，还有半句话没有说出来，我害怕你的冷静和镇定。大方对回答还算满意，接着说下去。第二天早上我起来的时候，看到那只同学回来了，摆在我床前，和我原先的那只配成了一双，还是端端正正的，也是整整齐齐的。我等着老松说点什么，嘿，可他一大早就上班去了，我居然睡得沉沉的，一点没醒过来。到了晚上。他给我打了个电话，说夜里加班不回来了。我说你放心家里呀、啊。他说有你在，我有什么不放心的？我就说那还有另一个人呢，你就不怕我对他做点什么？老宋说我不怕，因为你不敢。哎，这句话可把我气坏了。天下还有王法了吗？正房还能怕偏房？通奸的理直气壮，受害人反倒低三下四，还反了你了。我找到小茶，我说：“你昨天晚上干什么了？”我以为这丫头会连声求饶呢，没想到小茶吐着瓜皮子说：“你都知道了还问我，多虚伪呀、啊！”我说：“你以为你是谁？”我没想到他说：“你以为你是谁？”我说。我是这个家里明媒正娶的老婆，小茶说：“明媒正娶有什么用？老松早就不爱你了，他是看你可怜，才让我忍气吞声的伺候你。我早就烦了。我说，原来你们早就……小茶说，说了这么半天，就这一句话你还算明白。对了，我们早就是鸳鸯了。老松呢，还想保护你，让你蒙在鼓里。”哼，我可不乐意。你耳朵可够背的，我都喊成那样了，你才听到，让我多费了那么多唾沫。现在打开天窗说亮话，你打算怎么办吧？我从来都没见过这么无耻的女人，她还那么年轻，怎么就这么不要脸？我简直不知道说什么好了。我说好吧，你等着。没想到，小茶仰着脸说：“我当然等着，我就等这一天。你有什么？又老又丑又没本事，不就是乡下妞变成老太婆了吗？”哎呦，我气得浑身就跟遭了电击似的，抖个不停。啊，我我气的不是苟且，要是老松真的贪恋黄花大闺女，我还能想得通。可我想不通的是，他在这女人面前把我贬得一无是处。哦，我这才知道我在他心中其实就是臭狗屎。弄明白这一点之后，我也没了心思跟小茶闹了。主要矛盾不在他，就算没有小茶，也会有小窝头、小菠菜什么的。老松才是罪魁祸首。等呀等呀。我从来没有那样盼着见老松，比孟姜女儿望夫时还望眼欲穿。两天以后，老松回来了。我说：“咱们三个谈谈。”老松说：“何必三个？两人就行。”我说：“本来就是三个人的事儿。”老松说：“是两个人的事儿。”我说：“两个人谈不能解决。”老松说：“就是我和他两个人的事儿，和你没关系。”我这才恍然大悟，老松说的两个人不包括我。我说你和他怎么谈？老松说，问他要多少钱，如果不是太贪，我就点给他，让他走人。我说就这么简单。他说简单，哪像你们女人想的这么复杂。我说那我呢？老松就说了，你那天那样就好，证明了你有水平。半夜三更，在现场你都能冷静，今天如何不能呢？一切交给我去摆平。说完，他就找小茶去了。我以为要谈很长时间，哎，没想到老苏很快就从小茶的房间出来了。我说说了，他说说了，我说说什么了？他说就说了那些。我说他说什么？他说他什么也没说。那我就问。不能吧，他能说着呢。老松说：“那是对你对我，他什么都没说。”那我就说：“那他要多少钱？”他说：“差不多。”我说：“你给他了？”他说：“我今天就是带着这些钱回来的。”我说：“那他怎么着？”正说着呢，小茶拿着东西走过来说：“叔叔阿姨，我走了。”我死死的盯着他。这就是那个当着我的面穷凶极恶的小丫头吗？我说：“哦，你走了。”他说：“走了，以后再也不来了。”我说：“以后你放尊重点，别勾引人家男人。”他点点头说：“是啊，阿姨，我记下了。”我说：“以后要学着点做正派人。”以后我还要说，被老宋一把给扯住了。说又不是你女儿，你还教导人家做人呢？走吧，小茶。以后在街上遇到了，你走你的路，我走我的桥，我们不认识你。小茶走了，我看着我的蓝拖鞋，觉得他一定是妖怪变的，让我受这么一茬折磨。我就问老松：“那钱你是哪儿来的？存折不都在我这儿吗？想不到你还存了这么一大笔私房钱。”老宋说：“钱呐、啊，是我找一个哥们儿要的。我以前帮过他，他一直想报答我，我就找他去了。所以这事儿是我用自己的劳动摆平的。你呀，没受损失。这件事之后，我的精神受到了很大的创伤。我弄不明白，这个和我同床共枕这么多年，有有一个俊美女儿的男人，到底是个什么人呢？”我想不明白，就开始肚子疼。后来到医院一查吧，说是慢性阑尾炎，我就把盲肠给割了。医生打开肚子一看，说粘连的相当严重。要是公差或是旅游，在外面犯了病，可就能烂穿了，大出血就一命呜呼了。我这一病，大松吓坏了，问我是不是被他气病的？我说当然是了。我说：“你们是不是背地里咒过我？要不然我好端端的，怎么就赶上这样的重病，开肠破肚？”他赌咒发誓，说自己是逢场作戏，绝对没有真情投入。说夫妻还是结发的好，半路上的感情都只是动物本能，算不了真的。那一段时间，老宋对我特别好，我被宠爱着，像个老公主。我想，这忙肠烂得值。挽救了我们之间的感情，我呀也就原谅他了。后来我还做过其他的手术，肚子里头的零件摘除过胆，摘过一个肾，还有脾脏，胃剩下了一半，阑尾当然早就割了。最近呢，我打算把肺尖给掐了。天呐，贺顿下意识的伸出巴掌，狠狠的捏住自己的嘴唇。如果有针线，他情愿把舌头缝住，以防自己不小心叫出声来。这个女人还算女人吗？她仅仅是个皮囊，是一个空水壶，一个被虫子蛀空的豆壳。时间到，赫顿说：“谢谢您对我的信任，你感觉如何？”大方明白这就是结束前的前奏语，意犹未尽地说。我这话匣子才刚打开，今天不是您需要休息，是我需要。大方得意地说：“能把心理医生吓住，哼，真没想到，看来我的经历的确非同寻常啊。”好吧，今天我就照顾照顾你，咱们就到这儿。反客为主，双方告辞的时候，大方说。我心情啊，比进来的时候还要好多了。大方走了之后，百万福说：“我不喜欢这个女人，我也不喜欢。那”那那我看你蛮热情的，一点儿也看不出你不喜欢她，嘿，装的还挺像。我不是装的。哎，你看你，咱俩是谁啊？两口子。再说，我现在也成了诊室的工作人员了。真人面前不说假话，你刚才还说不喜欢他呢，哎，怎么又成了真心了？不喜欢是真的，不是装的也是真的，因为他是来访者，我是在工作，就不能把自己的好恶掺在里头？不容易，我可做不到。你在工厂的时候，对自己的螺丝钉，能说喜欢哪一个，不喜欢哪一个吗？呃，那不能，都是活计，这也一样，对来访者要一视同仁。负载高尚灵魂的躯体是疼的，大方的治疗已经进行了很长时间。同济督导之后，赫顿盼望着大方来访，这种跃跃欲试的心态已丧失许久了。大方那周而复始的悲惨命运。深陷其中混沌度日的状况，让心理师无力而气馁。现在赫顿看到一线曙光，他要让这线曙光发扬光大，拯救一个灵魂，飞出苦海。大方来了，你上次讲过的话，我想了很久。我承认你是有道理的。大方虽然面色灰暗，有气无力。但这番话说的很有章法，透出虚弱中的力量。谢谢您对我的信任。您又来了，这很好。我生怕您因为我上次直率而不再来了。我不来又能上哪儿去呢？我在别人面前维持的是一个假象，只有在你面前能讲真话，而且你对我讲的也是真话。大方不像以前那样滔滔不绝地讲述自己的苦难，句子也简明扼要多了。我把你的情况和更多的心理医生讨论了一番，大方急了：“大家都知道我的事儿了。”你放心，我完全没有公布您的名字，连你的长相、身材都没有说。也就是说。哪怕他们其中某一位在你走路的时候打个照面，也不会认出你来。哦，那就谢谢你了，还专门为我的心理问题开个会。啊哈，人多力量大嘛。那你们意见是什么？希望你能坚强，希望你斗争，为自己争取尊严。大方半晌没吭声，绝望地说：“你认为我活得没尊严？”赫顿不好说是，是也不好说不是，只能含糊地说：“那您自己怎么看？”大方又是半晌没有回答，沉默许久后说：“我这样活着是没尊严。”赫顿一阵狂喜，当事者认识到自己处在一个不良环境中，这就是改变的开始。当然，他不能喜形于色，就稳重地说。你可以选择有尊严的、很安全的活着，这是你的权利。权利？大方喃喃地重复着，好像对这个生词很陌生。是啊，每个人都有快乐和幸福的权利。如果我们不幸和痛苦，那也是我们自己的选择，我们有权改变。大方却无法报以同样的热情。他说：“我的幸福在老松手里，他让我快乐，我就快乐；他不让我快乐，我就没法快乐。”何顿恨铁不成钢：“那你还看什么心理医生呢？你就回去求求老松吧。如果他可怜你，肯施舍给你一点快乐，你就偷着乐；如果他狠下心再背叛你一次，你就把心肝脾胃肾全割光了，再也不要收获快乐了。”这些话说得咬牙切齿。说完之后，赫顿又有些后悔。大方可吃得消？当然，心理医生在治疗过程中可以使用他们认为必要的语言，但像这类气急败坏的话，赫顿还不曾用过。他想用同济督导时大家的建议，决定继续为大方大剂量的补钙。赫顿说。你可以选择忍耐，我看基本上是死路一条。天天生活在没有安全保障的恐惧之中，你的身体又不断生病，你成了惊弓之鸟。你当然可以选择改变，这会有很大的风险和痛苦，你将进入一个未知的领域，你会不知所措。但改变之后，会有一个新的天地出现。大方努力的听着。把赫顿的每一个字都铭刻在脑海中，他的眼睛无力地眨巴着，频率很快，好像受到了巨大惊吓的兔子。结束的时候，大方几乎瘫倒在沙发上，无法站起身来。赫顿说：“请原谅我的直率，主要是哀其不幸，怒其不争。那我下个星期还可以来吗？”当然可以，如果你不愿意来，也不要勉强，你有这个权利的。你不会防我吧？哪里？你是我们的客人，那我一定来。送走大方以后，赫顿像沉浸在池塘里太久的鸭子，狠狠的抖抖羽毛，把水珠撒在天地之间。许久没有这样随心所欲了。大方这个案子是条冰冷的毛巾，裹在他的脖子上，让他不能畅快的呼吸。冰水沿着他的脊椎骨下滑，让他不时的有人间惨淡、世事无常之感。现在，这条又长又硬的毛巾终于凝干了，晒在太阳下，能不能彻底蒸发煤气，变得松软芳香？方赫顿不敢打包票，寄予太大的希望，但起码骨鲠在喉，一吐为快。同济督导就是好，大家的功劳。下个星期大方没有来，下下个星期大方没有来，再下下个星期大方也没有来，等来的是老松。乔玉华的家人打电话说。乔玉华命已垂危，临去世之前想再见一面心理师。赫顿说：“我们从不出诊。”乔家的人很遗憾，恳求道：“他原本说要回到老家就再不出来了，但最后一定要见您一面，又特地来到这个城市。我们本来不打算打扰您，所以一直没有和您联系。”这两天，老人家马上就不行了。如果他糊涂了，我们也就算了。但是他非常清醒，一个劲儿地追问我们是不是和您联系过了，问您什么时候到。就算您不是心理师，是个普通人，对一个垂死的老人的愿望，是不是也请满足他？这不算是您上门出诊，只是一次探望。我们愿意付相应的费用。话说到这份上，赫顿再无法推辞。在赶赴乔玉华居住的路上，赫顿想给一个濒死的人做最后的道别。他没有任何的经验。转念一想，反正话在先，是不以心理师的身份，只是一个后生晚辈看望长者，这样就平静多了。幸亏赫顿在林中疗养院。有过一段时间，对死亡不是太陌生。乔玉华没有住院，而是在一座豪华宾馆的包皮房。赫顿本以为会看到无数管子和器械插在老人身上，实际情况完全不一样。房间阳光明媚，到处是鲜花，甚至还有卡通形象的气球悬挂在天花板上。老人穿着一套粉色的丝缎的睡衣，静卧在白床上，好像要收敛花瓣的睡莲。乔玉华已经非常虚弱和苍白了，如同细碎的干百合片屑堆积而成，薄弱而透明。你好，我记得你叫赫顿。你给我出了一道题，我一直在想。乔玉华的女儿说：“妈妈，请你不要激动，你出去吧，我要和赫顿单独待一会儿。”女儿把一个圣诞铃。放在了乔玉华身边。你要是哪里不舒服，就摇他，我会在第一时间赶到。知道了。当女儿走出视线，乔玉华突然变得生机勃勃。啊、哦，他总算走了，我可以和你说说贴心话了。一句话拉近了赫顿和乔玉华之间的关系，这是一种无与伦比的关系，他的女儿都不能倾听的谈话。赫顿一直到此刻还不相信乔玉华会死，他在林中疗疗养院看到过太多的临死的人，就像快要干涸的小溪，时断时续。而眼前的乔玉华虚弱归虚弱，眼睛却有银子般的光芒。你一定不相信我会死，但是这千真万确，这个你就不用怀疑了。赫顿完全不知道自己该说什么好，点头，默不作声。点头什么意思？同意乔振华一定会死吗？乔振华继续说：“我记得你的那道题目是一百零一个，有什么意义？”是的，我说过那样的话，但是请您不要在意。那是我随便说的，不用这样煞费苦心。如果实在想不出来，就算了。何顿认为这样给一个临死的人解脱，没想到乔玉华大为不满。我好不容易找到了答案，你这个当老师的却说这堂考试不算了，这哪行？你。就不想知道答案吗？这对您非常重要吗？这的确是一句真心话。赫顿见过很多来访者了，他问过他很多问题，他也问过他们很多问题。这些问题有的解答了，有的永远没有答案，甚至连题目也深海沉默。只有这个老人。无比认真地思索着，临死也要交上答案。面对这份执着，赫顿必须抖擞精神，回报以同样的执着，接受这个答案。这对一个即将远行的灵魂无比重要。乔玉华闭着眼睛，这使得他的双眼像木头楼梯的台阶一样明显。咒语深刻，想来他的内心一如清澈的高原之湖，没有任何的鱼虾在其中游弋，涟漪不生吧？乔玉华说：“他们想让我死在医院里，我偏不，我不喜欢那里一片惨白。”我喜欢五颜六色。他们希望我死在家里。不，我不愿让他们以后一走过我咽气的房间就心怀哀伤。我自己挑选了这家宾馆，做一个匆匆过客。我们都是生命的过客，是吧？就像心理医生开出的苦药，其实是良药。品完之后，可品出甜意。赫顿安静地听着，这是不需要回答的问题。这些日子，我想了很多很多。我本来早就该死了，因为我还没有想清楚，所以又又又耽搁了一些时间。现在我想清楚了，这个答案像鞭子抽打着我看得见的伤口和看不见的暗伤。我想得很辛苦，昼夜不息。只有当我在药物的作用下稍稍入睡的时候，文浩才会暂停。不过，这并不辛苦。我马上就会放长假了。死亡就是永远的休息。现在。忙碌一会儿以后就没有思考的机会了。我呀，将要飞翔，飞离到这里，直到融入天际。真的很可怕呀，在我的脑子中保留着。生命过程中所经历过的几百万件事情的回忆，鼻子记住了瞬间的气息，耳朵保留着声波的震动，眼睛储藏着颜色的区别、浓淡的层次、光彩的亮泽。皮肤收存着温度、触感，还有疼痛，它们都生龙活虎的藏在那儿，从未消失。你还年轻，像藏羚羊一样年轻，你一定能听得懂我的话，但请你记住它。在思想的下面是感觉，在感觉的下面是情绪，在情绪的下面是回忆，在回忆的下面就是伤害。赫顿有些听不懂，那些要死的人。常常说些我们听不懂的话，你不能去想，只管好好听着就是了。是的，为什么是一百零一个呢？这一定有一个道理，一个强大的原因。所有的事情都是有原因的，没有原因，我们就不配活着。比如。我天天吃中药，中药的名字那么有趣，它们简直是为了蛊惑人心才如此命名的。比如，夏枯草是一种反季节生长的植物吗？夏天黄了叶子，冬天郁郁葱葱。还有。紫苏，你会看到汉唐女子头上的首饰——金步摇，比如胖大海，真的胖吗？比如红豆紫衫，多温柔，充满相思的情调。你以为是一件裙摆？飘飘的美丽的衣服，其实它有剧毒，是抗癌的特效药。这些话还算有条理，但已不合时宜。赫顿知道，死亡的铁布已经将这个老人慢慢的裹起来。血要覆盖生命，你除了无声息的叹息，没有办法阻拦。当生命之河要干涸，你能做的就是陪伴着它，走向最后涓地的隐没。赫顿握住乔玉华的手，俯下身体，倾听着。快乐要走的时候，想要留住他的人，会有痛苦。痛苦要来的时候，想要赶走他的人，会经历更大的痛苦。不妨啊，接受吧。乔玉华开始像鸡妈妈啄米一样，历数他一生的经历。整个房间如麝香般凝结着静谧之气。赫顿以为这样的气氛会维持到完结。不想，乔玉华话锋一转：“我知道你已经烦了，别着急，我马上就要说到重要的事了。在没有神父和忏悔的环境中，我只能找你。我知道大地会庄严地接纳一切，安详、慈悲。”博大、稳定，还有万物埋藏其中，伴随着我，我不会寂寞。在生命道路上，所有发生的事都是有原因的，正是他们组成了我生命的线团。回想一生。我曾把几十人打成右派，也曾批斗过几十个人，还给几十个人扣上过各种各样的帽子。我把他们的名字一个个的写下来，一共是一百零一个。我不知道这是不是一种巧合，但是我愿意在临终之前祈祷他们的原谅。那个一百零一个洋娃娃就是他们的化身，我已经想好了他们的去处，委托我的后人把他们送往山区的学校。我们所有的努力，都是想让我们的后代比我们更幸福。这些洋娃娃会带我把这份心意留在人间。直面真相，对善和悔，都恢复极度的敏感，让乔玉华走得深刻而辛苦。但走到极致之后，就是拯救和逍遥。